1: Jacques Berger, le matin des magiciens.
0: Bonjour Pierre. Bonjour Aurélie. Je suis ravie de te retrouver dans ce nouvel épisode. Plaisir partagé, hein.
1: vraiment, parce que les différents podcasts qu'on a développés jusqu'à présent m'ont donné vraiment un, un fil rouge qui ne me paraissait pas forcément... Euh, aussi évident que ça jusqu'à présent et je me suis rendu compte que finalement, il y a toujours des, des, des échos, des, des éléments qui reviennent systématiquement. Et donc, ça m'a donné matière à, à, à repenser certaines choses et du coup, à proposer un, un contenu qui va se diversifier un petit peu.
0: Ok, super nouvelle, super nouvelle. Euh, je suis d'autant plus heureuse de faire cet épisode parce que aujourd'hui on va traiter d'un sujet qui, qui te tient particulièrement à cœur et c'est un épisode qui, euh, bah, qui sera un, un petit peu fondateur aussi dans, dans tous ceux qu'on a enregistré jusqu'à maintenant parce que nous allons parler de l'académie que tu as créée et des formations que tu vas proposer. Donc euh, à mon avis, parmi toutes les personnes qui te connaissent, qui te suivent euh, depuis un, un certain temps, c'est quelque chose qui était euh, fortement attendu et on va prendre le temps aujourd'hui de venir développer un petit peu euh, comment tu l'as pensé, ce que tu souhaites proposer, à qui ça s'adresse et puis comment tout ça, ça va s'articuler parce que l'année euh, 2024, même si on y reviendra, ça commencera possiblement un tout petit peu avant. Alerte, spoiler. En tout cas, 2024 va être une, une grande et belle année où tu vas pouvoir développer et partager les sujets qui te tiennent le plus à cœur aujourd'hui. Ce que je te propose, Pierre, pour démarrer, c'est peut-être de revenir sur... Euh, la volonté finalement de, de transmettre parce que c'est quelque chose que tu fais depuis longtemps tu, tu animes des cours tu transmets tu, euh, tu as beaucoup œuvré dans, dans ce sens même au travers de, de conférences etc euh, qu'est ce qui t'amène aujourd'hui à créer cette académie et finalement à, à aller plus plus loin
1: alors effectivement je je il y a, ya ce terme vraiment d'aller plus loin où je passe un petit peu je franchis le, le seuil hein, je passe le un pas important parce que jusqu'à présent, je, je me contentais effectivement d'amener de, 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 un petit peu les gens à penser autrement, à, aller, à essayer de voir un, un petit peu plus loin que ce qu'on nous enseignait dans différents cours ou dans différentes formations ou même des, des conférences. Et je me rends compte que depuis dix ans maintenant que, que je fais ça, euh, il y a certaines idées qui ont beaucoup de mal à passer. Il y a certaines idées qui ont beaucoup de mal à passer et que les gens ont du mal à, à, à structurer en certaines formes de raisonnement qui leur empêche en fait de vraiment mesurer les implications de, de, de ce qu'on aborde comme sujet. Et ça, c'est tu sais que c'est un mot clé vraiment chez moi. Les implications, c'est toujours quelque chose d'important quand on aborde notamment des, des théories ou des modèles qui nous expliquent le modèle, le, le monde dans lequel nous vivons. Euh, c'est quelque chose qui permet en fait à tout un chacun euh, le fait de mesurer les implications hein, c'est ce qui permet à tout un chacun en fait de s'approprier ce que l'on croit savoir c'est à dire aujourd'hui, quand on assiste par exemple à une conférence ou à un cours on est souvent dans une dans une position où il y a une personne qui sait et des gens qui ne savent pas et on va leur 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 dire en fait tout simplement ce qu'ils ne savent pas et ils auront l'impression du coup de savoir et c'est ce qui fait en fait que, que d'ailleurs, aujourd'hui, on est dans cet excès de l'information, où en fait, les gens privilégient une grande quantité d'informations plutôt qu'à une véritable connaissance. Lorsqu'on lorsqu développe, par exemple, lorsqu'on va faire, lorsqu'on fait une formation ou lorsqu'on suit un cursus sur, je dirais même sur, sur plusieurs années. Ce que l'on va chercher à obtenir, finalement, c'est souvent, ce qu'on demande, ce sont des compétences. d'accord Ces compétences, elles sont liées en fait à une façon d'accéder à la connaissance au travers d'une accumulation de savoir. Sauf que ce qui est le plus important finalement dans le savoir, ce n'est pas tant ce que l'on croit savoir, c'est ce que l'on fait nous-mêmes de ce savoir. Par exemple, par exemple. J'apprends, euh, euh, je vais faire une, un écho par rapport au, au dernier cours que je vous ai donné il y a deux semaines sur la relativité. J'apprends, euh, grâce à Copernic, par exemple, que justement, euh, le Soleil n'est pas, euh, enfin, la Terre en tout cas n'est pas au centre du, de l'univers et que ce n'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre. Bon, il y a, d'un point de vue purement, je dirais, géométrique, déjà une information. C'est-à-dire que quand tu te représentes l'univers, tu sais que tu peux changer de place les éléments dont on parlait. D'accord Et ça, c'est un, un, un savoir qui est purement géométrique. Mais <rire> si on s'arrête là, en fait, on n'a pas, pas, à mon sens, hein, on n'a pas euh, passé le véritable pas de ce, qui nous, de, de ce qui est pertinent en fait dans le savoir. Dans le savoir, ce qui est pertinent, c'est de savoir qu'est-ce que cela nous dit. C'est-à-dire que le fait de ne, plus mettre, de ne plus être dans un modèle géocentrique, mais héliocentrique, qu'est-ce que cela change dans notre façon nous-mêmes de nous percevoir, c'est-à-dire de nous situer dans cet univers, et qu'est-ce que ça change dans ma façon de projeter le monde que je vois Et Elle est là la différence la plus énorme. Et donc, si je le ramène au, 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 au savoir que l'on a aujourd'hui, lorsqu'on accumule en fait un tas de savoirs scolaires, par exemple, à aucun moment, on demande aux enfants, à l'école, de réfléchir ou de prendre la mesure de ce qu'implique ce qu'ils apprennent. On leur dit simplement d'apprendre. C'est-à-dire, c'est le fameux bachotage, si tu veux. Mmh. Mais ça, ça ça a un intérêt aujourd'hui dans notre vie pour pouvoir obtenir des diplômes, d'accord Mais en tant qu'épanouissement personnel, ça n'a absolument aucun intérêt. Sauf si on est vraiment passionné par le, par le, par le métier que l'on fait, mais en termes d'épanouissement personnel, ça va être extrêmement limitant. Et donc, il y a toujours cette tension entre le savoir en tant que tel, d'accord Et tu te rappelles, c'est la différence entre l'information et le savoir mmh. Et que on a, euh, cette tension, elle est entre le fait que le savoir, est-ce qu'il existe en tant que tel, sans notre, sans notre façon d'interagir avec lui Ce qui n'est pas le cas, parce que ça, c'est de l'information. Et donc, une fois qu'on a obtenu le savoir, comment on interagit avec Et ça, pour moi, c'est un véritable problème aujourd'hui, parce que les gens ne savent pas interagir avec leur savoir. C'est-à-dire qu'ils font énormément de formations, mais une fois qu'ils ont fait toutes ces formations-là, ils n'arrivent plus à synthétiser, ils n'arrivent plus à savoir comment utiliser tout ce qu'ils ont accumulé. Et donc, ils vont essayer de combler cette lacune, non pas en essayant de comprendre pourquoi ils n'ont pas réussi à intégrer ce qu'ils n'ont pas compris, mais en essayant de combler cela en mettant encore plus de savoir par-dessus. Mmh. Et donc, on va rajouter encore des formations par-dessus. Et finalement, on, est, on, on crée une espèce de, une espèce de, de, de montagne de savoir extrêmement instable qui peut être balayé d'un coup d'un seul euh, lorsque quelqu'un arrive avec une théorie qui, lui, est beaucoup plus, euh, beaucoup plus construite et beaucoup plus assise. Donc, mon, mon, mon cheminement, il est surtout lié à ce constat qu'aujourd'hui, les gens ne s'approprient plus le savoir. C'est-à-dire qu'ils ne l'utilisent plus pour essayer d'avoir un, un, une réflexion personnelle et un épanouissement personnel dans la façon d'interagir avec son environnement, mais uniquement pour pouvoir répondre en fait à une, à une, je dirais, à, à une espèce de standard. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tout le monde dit que, euh, je ne sais pas moi, hein, que, euh, je ne sais pas, peu importe, tu vois, par exemple, le fait que la Terre soit ronde. C'est typique, ça, le fait que la Terre soit ronde. Typique, ça, ça c'est un, un, un exemple que j'utilise souvent. Euh, tout le monde aujourd'hui, ou en tout cas la majorité des gens, s'accordent à dire que la Terre est ronde. On sait qu'elle n'est pas ronde complètement, mais en tout cas, qu'elle qu qu a une forme euh, plutôt, plutôt ronde. Mais là, c'est pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à aucun moment dans les écoles, on ne t'a appris comment on a su que la Terre était ronde. Mmh. Moi, les gens qui sont autour de moi, quand je discute avec eux, mais je, leur dis, je leur dis, mais exprès, en termes de provocation, mais est-ce que tu es sûr que la Terre est ronde Et le simple fait de poser la question... Leur, le, leur font me, 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 me mettre moi dans une, dans une position presque de platiste en fait mm -hmm. toi es en conspiration mais je n'ai rien dit j ai, j ai même, tu sais même pas quel est mon avis je te demande juste si toi tu sais pour, comment on a su que la terre est ronde mm -hmm. est-ce que tu peux m'expliquer me comment on arrive en fait à cette déduction là et la, la majorité des gens ne le savent pas mais ils savent que la terre est ronde tout comme avant qu'on le sache quand tout le monde pensait que la Terre était plate, les gens étaient persuadés que la Terre était plate. Et donc en fait aujourd'hui, on a l'impression d'avoir beaucoup plus de savoir, mais ce savoir-là, il est pas travesti, mais il est entaché en fait d'un manque d'appropriation et d'un manque de structure. Ce qui fait que les choses les plus importantes aujourd'hui, eh bien, on est obligé de faire confiance pour, pour, pour en fait, s'asseoir sur une, sur une certaine forme de, de raisonnement. Et oui. c'est pareil pour tout, en fait. Hein, c'est pareil pour tout. Et, et après, les gens vont nous dire, effectivement, oui, on ne peut pas être spécialiste de tout. Mais il n'y a pas besoin d'être spécialiste de tout. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste de tout. Mais ces savoirs-là, ils ont une histoire. Donc, c'est l'histoire des sciences. Et ça, c'est quelque chose qui s'étudie, en fait. C'est quelque chose qui s'étudie. Et c'est d'autant plus important de l'étudier que ce sont systématiquement des modèles qui nous sont présentés. Et donc, de comprendre que ces modèles sont temporaires doit nous, nous inciter, au moins d'un point de vue éthique et d'honnêteté intellectuel, à être toujours sur nos gardes par rapport à ça. Toujours sur nos gardes. Oui. Pas, pas d'être méfiant, mais de comprendre que voilà, on, 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 on risque quand même de se tromper plus souvent que, que d'être juste. Et aujourd'hui, la plupart des gens n'ont pas d'outils pour réfléchir de cette façon-là.
0: Oui, et, et, et non pas d'outils, et, et pardon, je, je te coupe, ouais. parce que ça me fait vraiment penser à quelque chose, non pas d'outils, et non pas forcément non plus, la, la volonté ne, ne se disent pas que c'est possible, parce que malgré tout, dans, dans notre société aujourd'hui, on est extrêmement habitué à ne pas comprendre ce qui nous entoure, on utilise, bah, tu vois, là, un ordinateur pour se parler, un téléphone, une voiture, un avion, en fait... On est très habitué à ce que tout ce qui nous entoure, ça ne fasse pas forcément vraiment de, de, de sens. On prend tel que c'est. Et du coup, on n'a on pas enclenché cette, cette dynamique de se dire tout le temps comment ça fonctionne, comment est-ce que ça, etc. etc. Et donc, peut-être qu'on s'est enfermé dans, dans quelque chose qui est très, euh, qui est très limitant. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Et du coup, toi, ta volonté, elle est vraiment de, de dire déjà, c'est possible c'est mmh. possible de se poser oui. des questions oui. et oui. c'est possible oui. d'aller oui. plus loin, même si on n'a pas un, un bagage monstrueux, effectivement très spécialisé dans tel ou tel domaine.
1: Exactement. Et si tu veux, euh, l'un des corollaires de la situation que j'ai décrite précédemment, la, 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 la conséquence dramatique moi qui m'a du coup amené à, à, à proposer ce travail au sein de l'Académie, c'est qu'aujourd'hui, n'ayant pas cette démarche réflexive, euh, les gens ne développent en fait que des opinions, et des, des opinions qui s'affrontent. C'est-à-dire que on est dans du noir ou du blanc. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent noir, il y a des gens qui pensent blanc. Et, et donc, on oppose les gens. Il n'y a plus de discussion, il n'y a plus de débat, parce que les gens sont dans des opinions. Parce qu'ils sont, alors pour X raisons, ils sont, ils sont persuadés d'avoir... Mais par contre, ils sont incapables... De, de, de structurer, d'organiser la pensée avec laquelle ils en sont arrivés, en fait, à cette. Donc, ils défendent des opinions au lieu de pouvoir discuter euh, et de réfléchir, en fait, aux réelles implications de ce que l'on croit savoir. Et l'un des objectifs les plus importants de cette académie, c'est au travers des académiciens, qui auront tous, pour le coup, un rôle euh, de premier plan, en fait, c'est que l'on réfléchisse tous. À ce que l'on croit vraiment savoir et de se donner les moyens en fait de pouvoir avancer dans cette réflexion pour essayer de comprendre véritablement le monde d'aujourd'hui tel qu'il est et non pas forcément tel qu'on l'observe mmh. donc là je te renvoie encore au cours sur la relativité que je vous ai fait la semaine dernière avec l'histoire justement de galilée qui nous a démontré très clairement que le monde la, le, 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 ce qui est vrai n'est pas forcément ce que l'on observe et que l'on peut pas se contenter uniquement de, de, de voir les choses pour dire qu'elles sont vraies. Mmh. Donc, il y a des choses qui sont vraies, mais pour ça, il faut aller les chercher. C'est-à-dire qu'il faut faire travailler notre raisonnement, notre sens critique, notre esprit critique. Et l'autonomie de pensée, elle passe par le fait de refaire naître, de remettre en mouvement ce sens de l'esprit critique.
0: Donc là, effectivement, ton, ton objectif au travers de cette académie, c'est de venir proposer, euh, finalement, tu disais tout à l'heure que tu avais effectivement proposé pas mal de choses, mais qui étaient euh, décousues, je veux dire, par là dans ouais. le temps et en termes de, euh, de chemin pédagogique, c'est normal, parce que c'était des interventions qui n'étaient euh, pas au sein, justement, d'une même structure. Donc là, tu souhaites proposer quelque chose qui va permettre de venir réfléchir sur les sujets centraux, les sujets clés, les sujets de base, avec un chemin pédagogique. Oui, ça. Et si j'ai bien compris, c'est pour toi une formation qui va venir être comme un socle solide, sur laquelle, en tout cas sur lesquels puisqu'on va y revenir, mais il y a plusieurs formations, vont pouvoir... Euh, se mettre d'autres formations, mais qui permettra d'avoir un regard euh, critique, mais dans le bon sens du terme, un regard qui permet de, de, de se poser des questions, justement, et puis de venir prendre toutes les autres formations qui pourraient venir, parce qu'effectivement, le fait de se former, ça peut être quelque chose de, de, de très intéressant, quel que soit le domaine, mais encore faut-il pouvoir vraiment tirer parti de ces formations. Et toi, tu viens donner les, ba les bagages intellectuels à ça. Exactement.
1: C'est-à-dire une grande partie du travail qui sera fait dans cette, dans cette première formation, qui du coup, comme tu l'as bien dit, est un socle sur lequel on va déconstruire en fait, toutes, toutes les, les, les fausses évidences en fait, que nous avons accumulées jusqu'à présent et qui nous empêchent finalement d'aller voir plus loin. Et ensuite, nous allons reconstruire par-dessus, au travers des nouveaux modèles. Qui, enfin, quand je dis nouveau, ce n'est pas nouveau, mais... Quand je parle des nouveaux modèles, ce sont vraiment les, les, ce que la science nous a amené par rapport à, en termes de description par rapport à la réalité. Donc, on parle bien évidemment de la physique quantique, de la relativité, mais on parle aussi donc, de la théorie du chaos, et on parle de toutes les implications que cela a eu par la suite, dans le domaine du vivant. Et tout ça n'a pas été intégré, c'est-à-dire que nous avons un décalage qui est énorme en termes de ce que nous comprenons aujourd'hui du vivant et ce que l'on a découvert de la, de, ce qui est, de la façon dont est décrit le réel en physique à cause de tout ce que l'on a décrit au début de ce podcast. Mmh. C'est-à-dire ce cheminement-là nous a fait prendre du retard, un retard qui s'accumule et qui aujourd'hui en fait, nous, nous empêche de, de pouvoir utiliser les outils de la science de façon les plus efficaces possibles.
0: Donc, ouais, moi, j'ai pris une grosse claque par rapport à ça. Euh, une des premières fois où justement tu, tu nous en as parlé, euh, le fait qu'il puisse y avoir autant de décennies de décalage et de ouais. se dire Ah, mais ça, on le sait depuis 50, 70 ouais. ans. Est Comment est-ce possible qu'aujourd'hui, déjà nous-mêmes, on n'y soit pas du tout formé à un quelconque moment, mais que même dans, dans son entourage, proche ou plus éloigné, Personne ne parle de ça. C'est pas... euh, dingue, ce décalage. Mais on ne se rend pas compte. Hein. On ne se rend de pas de compte.
1: Vraiment, la situation, elle est grave, en fait. La situation, elle est grave. Et c'est pour ça que moi, euh, au travers de cette académie, je souhaite, en fait, mettre vraiment mon pierre à l'édifice. C'est-à-dire qu'avec mes moyens, avec ma passion, avec ma ferveur, je vais essayer, justement, de, de, de compenser à mon échelle cet aspect que j'ai constaté. Mais on aura besoin de tout le monde. Et c'est pour ça que j'ai bien insisté en disant que les académiciens, ceux qui seront inscrits ceux qui sont déjà inscrits, auront un rôle. Mais ce ne sera pas une formation passive. d'accord Ce sera quelque chose de très, très, très actif. Et moi, j'espère que, justement, cette effervescence va créer, justement, une émulation et que de ça va, va naître des choses qui, qui iront, justement, dans le sens de tout ce que tout ce qu'on est en train de dire.
0: Et justement, Pierre, ça m'amène une question. À qui s'adressent les formations que tu vas proposer au sein de l'Académie Est-ce qu'il y a des prérequis
1: Alors justement, c'est là que c'est vraiment intéressant parce que lorsqu'on lit ma présentation, on a l'impression que c'est vraiment destiné à, 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 à des personnes qui ont déjà un certain niveau de compétence et qui ont déjà étudié beaucoup de choses. Or, pour ceux qui auront pris le temps de lire jusqu'au bout, c'est tout l'inverse. C'est tout l'inverse. C'est-à-dire que... Ce qui est le plus important pour les gens qui rentreront ou qui intégreront cette académie, ce n'est pas le bagage scientifique, c'est la posture. C'est la posture. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en 2023, ont compris qu'il était important, même fondamental, de se réapproprier les savoirs et de cultiver une autonomie de pensée. C'est ça. Elle est là. L'objectif, il est là. Ce n'est pas de rendre les gens qui ont déjà des bagages encore plus performants, même si c'est ce qui arrivera. C'est de permettre à tous ceux qui ont fait cette, ce constat en 2023, souhaitent de changer de cap, souhaitent changer leur façon d'apprendre, leur façon d'interagir, que ce soit avec leur entourage ou leur environnement, et pour, pour cela obtenir en fait une méthodologie, une structure. Voilà, c'est uniquement ça. Donc en fait, c'est dédié à... Tout le monde, parce que l'un des grands fondements du travail qui sera fait au sein de cette académie, après avoir vu justement tous les éléments, après avoir déconstruit, vu tous les éléments scientifiques qui se sont développés et qui nous ont permis de voir les choses autrement, le, le, la dernière partie de notre travail consistera en fait à mesurer les implications. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura vu tout ça, on va voir ce que cela signifie pour le vivant. Et donc, l'un des grands projets les plus exaltants pour moi, c'est lorsqu'on arrivera justement à la, à la, à la, au dernier module de l'homéorésie, en gros, c'est qu'on va reprendre euh, des ouvrages, en gros, comme le Marièbe, <coughs> d'accord, de physiologie et d'anatomie, et qu'on va les revisiter SOS 2024. Parce que ce que j'avais commencé à démontrer, notamment lors, du, lors de la conférence du potentiel humain, mmh. j'avais parlé euh, notamment euh, du cœur. J'avais pris, pris volontairement euh, cette, euh, euh, le cœur, parce qu'en fait, le cœur, c'est euh, vraiment, le, le, pour le coup, sans jeu de mots, c'est le cœur du, du, du logo en fait, de l'Académie. Et j'avais expliqué, notamment, donc sans, sans tout reprendre, mais j'avais expliqué, effectivement, que depuis les années 80, donc, on parle, on parle 20e siècle, d'accord Depuis les années 80, on a découvert que le cœur était une glande endocrine. D'accord C'est une glande endocrine. On le sait depuis les années 80. Mais qui en parle
0: ben Personne, et ça fait
1: 40 ans. Mais non seulement personne n'en parle, mais moi, par exemple, qui ai racheté le, le, le la dernière édition du Marièbe, mais il n'y a pas un mot. Et le cœur n'est absolument pas appréhendé comme une glande endocrine. Et alors là, vous me voyez venir. Parce que vu que le premier module de l'académie est destiné à revoir notre compréhension de l'homéostasie et que le principe de base de l'homéostasie, c'est la régulation, tu, tu te doutes bien que la régulation ne va pas être pensée et vue de la même façon sur une structure si on le pense comme un simple muscle qui pompe du sang, ou si on le pense comme une, comme une structure qui produit des hormones. Les niveaux de régulation. Donc, donc ça, va mettre, ça va donner une place différente au cœur, au sein même du corps, mais ça va, lui donner, ça va donner au corps une autre place au sein même du, du fi, du, de l'aspect physique, en fait. Mm. Et ça. Donc ça, c'est qu'un seul aspect. Et j'avais abordé d'autres aspects au niveau du cœur, hein, par rapport à la production de ce fameux champ électromagnétique. Et, et tout ça nous change totalement notre façon de nous représenter le cœur au sein. Dans, donc déjà, dans sa structure, c'est-à-dire notre façon de nous représenter nous en tant qu'être humain. Parce que quand tu te dis que tu as un petit muscle là qui pompe le sang, bon, tu te dis c'est chouette, c'est cool, mais bon, voilà. Par contre, tu te dis que ce cœur-là, il a la capacité. Sans contact physique, de modifier les émotions des êtres vivants qui sont à côté de toi, ah, c'est incroyable, au travers de ce champ électromagnétique. Tu, peux, tu altères, en fait, tu peux modifier même au-delà des émotions, tu peux jouer sur la fréquence cardiaque des, 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 des êtres vivants qui sont à côté de toi, en fonction du niveau de ce champ électromagnétique. Bon, mais là on rentre dans des considérations, si tu veux, qui aujourd'hui sont complètement laissées de côté.
0: Oui, ça... laissées de côté, et même quand, si toutefois on l'évoque, euh, ça peut être pris, comme tu le disais tout à l'heure, par rapport au fait d'être platiste quand on pose la question. Ouais, ouais. Et si on vient évoquer euh, justement le, cette notion de champ électromagnétique, on mm -hmm. peut tout de suite ramener ça à quelque chose de très ésotérique ou de très perché. Oui, Alors, en fait, que... 40 ans. Sauf
1: qu'aujourd'hui, le... tous les éléments que j'aborde dans ce travail-là et que j'ai abordé jusqu'à présent, ce ne sont que des éléments qui sont étayés. Et, oui, et oui, bien sûr. Pas, ce ne sont pas des choses, euh, des suppositions. Ou, non, non, ce sont des choses que l'on a mis à l'épreuve et qu'on a testé. D'accord mm. Donc, euh, euh, c'est donc, ce, là où c'est incompréhensible. Et quand je parle de, de, du cœur, notamment par, en termes de dans le Kine, les années 80, d'accord C'est pas en 2020. Parce que encore, ça serait en 2020. On pourrait se dire le temps que ça arrive, le temps qu'on... Non, non. Depuis, depuis le XXe siècle. Donc, ça montre bien en fait qu'il y a un véritable, une véritable scission, un décalage qui est très puissant, et je l'avais évoqué en parlant notamment de, de, de ce que disait Jean Stone dans, dans son ouvrage. C'est-à-dire qu'il y a un décalage effarant entre la, les découvertes en, 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 dans les sciences dures, donc dans les sciences physiques, et les implications qui sont intégrées ensuite dans les sciences biologique. Parce que, oui, nous dépendons des sciences physiques. Nous sommes nous-mêmes constitués de, de, de particules, de molécules, d'atomes, et donc nous dépendons, notre fonctionnement dépend de ce que nous dit la science, de la façon dont nous fonctionnons. Et, sauf qu'il y a une espèce de, de, de scission, c'est-à-dire que les, 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 les biologistes n'écoutent ne, ne, pas forcément les, 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 les physiciens, et, et, et c'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Parce que pendant des années, les physiciens ont dit hein, aux biologistes, attention, faites attention. Les modèles que vous décrivez sont obsolètes mmh. par rapport à ce qu'on a découvert. Et il y a certains, certains, certaines personnes travaillant dans, travaillant dans le domaine de la biologie, donc même en médecine, qui ont fait véritablement la sourde oreille, qui ont voulu rester dans leur petit carcan, dans leur monde. Sauf qu'ils ont emporté tout le monde avec eux. Parce qu'aujourd'hui, euh, un étudiant qui lit euh, le marieb pense que ce que l'on sait du cœur... C'est ce qui a marqué là. Et comme en plus c'est une réédition, on se dit que c'est mis à jour. Bien sûr. Eh ben oui. Eh ben oui. Donc, non, il y a, y, a, y, a y a un manque d'objectivité dans la transmission du savoir. Et ça, ça nous freine en fait dans notre capacité à nous représenter le monde tel qu'on... Non pas tel qu'il est, mais tel que nous sommes en capacité de le comprendre en 2023.
0: Oui, comme tu le dis souvent, on ne sait pas tout, mais ce qu'on sait, c'est important.
1: Exactement. Enfin, Exactement. Et ça, c'est vraiment le point clé. Parce que j'entends trop souvent dire que, oui, euh, que, 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 que finalement, en fait, on, on a l'impression que plus on sait de choses et moins, moins on sait de choses. Ou qu'il y a cette fameuse phrase, tu sais, euh, que euh, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Mm -hmm. mais, mais elle est comprise, cette phrase, elle est comprise totalement à l'envers. Totalement à l'envers. C'est-à-dire que. Aujourd'hui, on sait énormément de choses. Énormément de choses. Et savoir qu'on ne sait pas, c'est savoir quelque chose. Ne nous trompons pas. D'accord C'est simplement qu'aujourd'hui, le fait de savoir ce que l'on sait nous amène à plus d'humilité. Et c'est pour ça que le, le, le savoir est aussi per, est intéressant et pertinent, parce que finalement, ça nous remet à, à notre place. Mais le vrai problème, et c'est là où on va vraiment insister au sein de l'Académie, ce n'est pas comme on nous fait croire aujourd'hui d'accumuler toujours plus de savoir ou d'informations, c'est d'essayer de faire en sorte de déjà bien comprendre ce que l'on croit savoir. C'est deux choses différentes, c'est-à-dire que dans un premier temps, on, on, on essaie d'accumuler, c'est-à-dire de combler des lacunes en rajoutant des choses, parce qu'on sent qu'il nous manque quelque chose pour, pour, pour avancer, pour comprendre. Et donc, on pense que c'est lié à, 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 à des lacunes quantitatives. Donc, on va rajouter, on va chercher telle formation qui va rajouter, qui va rajouter. Alors qu'en fait, non, c'est lié au fait que les premières choses que nous avons apprises, on les a mal comprises.
0: Et du coup, on ne peut pas dépasser euh, ce, que, ce que tu euh, précises assez souvent aussi, on ne peut pas dépasser les modèles parce qu'on n'a aucune idée de, de ce qui se passe, on n'a aucune idée des... des mais on n'a aucun, aucune idée de ce
1: qu'elles disent en fait, on n'a oui. aucune idée de, de ce qu'elles impliquent. Et ça, véritablement, comme je vous ai montré notamment dans, la, dans, la, dans, le, dans le cours que je vous ai fait sur la, sur la physique quantique, c'est que Einstein l'a parfaitement montré ça. Même si ça l'a si mené à être extrêmement malade à la fin de sa vie parce qu'il ne supportait pas la réalité des choses, en tout cas de ce que montrait la physique à l'époque, mais Einstein a parfaitement saisi que pour dépasser un modèle, en fait, il fallait comprendre les implications, mesurer les implications. Et ce n'est que ce procédé-là, c'est-à-dire de mesurer les implications, qui nous ont amené à découvrir l'intrication quantique. Mm. D'accord et, et ça, on l'a suffisamment travaillé dans le cours que, que je vous ai fait. Euh, l'intrication quantique, il est un peu utilisé euh, n'importe comment euh, pour, pour justifier un petit peu tout et son contraire. Mais quand on, y, quand on étudie l'histoire des sciences, on se rend compte quand même que c'est le raisonnement qui a permis d'arriver à comprendre ça. C'est-à-dire que ce n'est pas la physique quantique qui a amené l'intrication, c'est le raisonnement que l'on a eu au travers de la physique quantique qui a amené ça. Mmh. Tu, tu, tu vois bien, la, tu vois bien la différence. Bien et ça nous ramène à ce que je te disais au tout début, c'est-à-dire qu'il y a le savoir. Bon, par exemple, je prends la physique quantique. voilà, ça nous dit ça. Donc on prend le formalisme le mathématique, voilà, on prend Schrödinger, euh, voilà, on prend Heisenberg, on prend, on prend Dirac, et puis voilà, on a le, on a le formalisme. Ok, ça c'est une première chose. Mais il y a une deuxième chose. C'est qu'est-ce que, qu -ce que nous dit ce formalisme de nous et du monde dans lequel nous vivons C'est là où il y a eu le grand débat entre Einstein et Bohr sur la nature en fait, de la réalité et qui est mais, 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 probablement pour moi le débat le plus passionnant de l'histoire des idées. d'accord, Parce qu'elle relève... Elle relève enfin, il y a, a, a eu une, une, une quintessence dans, dans la réflexion, dans l'abstraction, la, dans, dans tout ce qu'on veut à cette époque-là qu'on a encore aujourd'hui du mal à, à, à mesurer. Mais là où il faut vraiment insister, c'est que la, 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 la notion la plus profonde et la plus perturbante de la physique antique n'est pas issue de son formalisme, elle est issue de la réflexion que nous avons eue sur ses implications. Voilà. Et donc, ce que je propose, moi, comme travail à faire, c'est faisons la même chose sur tous les modèles sur lesquels repose notre raisonnement aujourd'hui.
0: Et comme tu le partages aussi régulièrement, là pour reprendre le le débat entre Bohr et Einstein, ouais. à l'époque leurs leurs contemporains pardon euh, s'en fichaient royalement parce que justement ça fonctionnait très bien, que ça répondait aux questions que les gens se posaient à l'époque et ça 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 fonctionnait. Donc pourquoi finalement aller beaucoup plus loin Et eux justement ont pris le temps de la réflexion sur les implications et sont allés beaucoup plus loin et ça a donné ce que ça donne aujourd'hui.
1: C'est exactement ça. À l'époque, ça n'intéressait absolument personne, parce que le, le formalisme était tellement efficace, tellement efficace, que seuls les résultats comptaient. Et là, on retombe encore sur ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que d'un côté, vous avez des gens qui se satisfont uniquement du savoir, c'est-à-dire ce qu'on obtient, et vous avez deux génies au-dessus du lot, Bohr-Einstein, qui décident de dire, oui, mais quand même, ça serait intéressant de savoir si ce qu'on ce qu dit est vrai avec la physique quantique, si ce formalisme est vrai, ça nous dit des choses sur nous. Ça nous dit des choses sur la réalité. Et pas des choses anodines. Ça nous dit quand même des choses assez incroyables. Donc, ça vaut quand même le coup de, de, de s'y pencher un petit peu. Et c'est là, en fait, que les vraies révolutions ont lieu pour ma part. Pour ma part. Mmh. Parce que ce sont ces formes de pensée-là qui nous obligent à aller plus loin et à dépasser les modèles et à rester toujours dans une, dans une cinématique constante au niveau de la science... Et de ne jamais, jamais rentrer dans des dogmes. Jamais. Et c'est ça, en fait, qui permet de garantir le fait de ne pas rentrer dans des dogmes. C'est de systématiquement mesurer les implications et de viser toujours au-delà de ce que l'on croit savoir à un instant T.
0: Tu nous as fait un super teasing, Pierre, sur la physique quantique. Et puis, ça tombe bien parce que l'objet de notre prochain podcast, ce sera justement de s'intéresser un petit peu à, à cette physique quantique. Mais au-delà de ça, ça va être le premier module de la formation au sein de l'Académie. Alors, j'en je, parlais un tout petit peu tout à l'heure. Ça va démarrer un petit peu avant 2024, puisque normalement, fin de cette année. Donc là, le, ce, ce podcast qu'on enregistre va être diffusé début novembre. Mais du coup, d'ici un mois et demi, et il va possiblement, en tout cas, la, la date, on pourra la reconfirmer, Pierre, euh, juste oui. après. Mais oui. en tout cas, l'Académie ouvre ses portes en décembre. Euh, ce que je te propose, c'est peut-être de revenir d'un point de vue chronologique sur les différents cours qui vont être donnés, parce que finalement, tu en as cité quelques-uns, puis après, tu as parlé aussi de l'homéostasie, euh, de l'homéorésie. Est-ce que tu peux nous faire un petit fil conducteur pour que oui. les gens puissent se projeter À partir du moment où les portes de l'Académie ouvrent en décembre, qu'est-ce qui se passe
1: alors là, pour ceux qui se sont pour ceux qui sont déjà inscrits, le, la formation l'année prochaine, en 2024, commence au mois de mars. On va commencer au mois de mars avec le, le module sur l'homéostasie. On va enchaîner au mois de mai avec l'hormèse et ensuite en septembre avec l'homéorésie. L'un des, des piliers du travail que l'on va faire euh, pour cette formation va être effectivement de reprendre euh, les grands fondements des, des sciences du e siècle, donc, euh, qui vont, vont s'appuyer sur trois piliers euh, essentiels, qui vont être la physique quantique, la relativité et la théorie du chaos. Et donc, euh, mesurer un petit peu les implications de ces, de ces théories et comprendre comment est-ce qu'elles modifient notre façon d'appréhender le vivant et tous les mécanismes qui en découlent. Sauf que, ces, ces trois socles que sont la, la relativité, la théorie du chaos et la physique quantique sont des piliers tellement importants dans leurs implications et dans leur nécessité de pouvoir les dépasser peut être un jour qu'il était envisagé euh, au sein de l'académie de, de proposer une formation avant et donc euh, de proposer donc soit fin décembre, soit en janvier, de proposer un week end intégral donc sur deux jours une formation justement sur la physique quantique, donc qui reprendrait un petit peu la formation que je vous avais faite euh, sur une semaine, mais en, en fait il y avait eu huit heures à peu près euh, au sein du, du, du CNH, mais qui là en fait on, on partirait donc sur un format un petit peu plus important, peu, un petit peu plus conséquent, donc on irait sur à peu près un format de, de 14 heures pour pouvoir justement euh, avoir l'ensemble des éléments qui permettent de s'appuyer sur ce que nous dit et J'insiste sur ce que ne nous dit pas la physique quantique, mmh. pour éviter de rentrer dans des considérations, des extrapolations un petit peu trop fantaisistes. D'accord euh, Et donc d'avoir une histoire des sciences avec vraiment euh, tous les éléments qui permettent de comprendre le, le, comment s'est enchaînée cette odyssée de la physique quantique. D'accord Donc bien comprendre l'histoire, donc déjà mmh. le pourquoi Ensuite, appréhender un petit peu le formalisme, savoir ce qu'il nous dit. Et ensuite, les implications, évidemment, sur son interprétation. Et ça, donc, ce serait effectivement, l'idée, ce serait de le, de le proposer pour ceux qui le souhaitent, euh, fin décembre, début janvier. Et ensuite, il y aura euh, probablement, si on arrive à l'intégrer, un autre week-end où il y aura, euh, sur une journée, la relativité, donc la relativité restreinte et générale. Et ensuite, sur l'autre journée, le, la théorie du chaos. Voilà. Ce sont les trois vraiment des éléments qui me semblent être les plus importants, parce que même si ceux qui suivront euh, uniquement la, la, la formation donc, euh, euh, à partir du mois de mars auront les éléments les plus importants de ces, de, de, de ces trois socles, c'était bien quand même de pouvoir proposer une formation en amont tout petit peu plus complète pour les gens qui le peuvent et qui le souhaitent, pour pouvoir arriver finalement au mois de mars avec déjà un bagage et puis, surtout, une, une digestion faite des concepts sur lesquels nous allons nous appuyer au mois de mars avec l'homéostasie pour commencer à comprendre la nécessité de déconstruire les modèles sur lesquels nous nous appuyons actuellement, surtout en biologie et dans les sciences du vivant.
0: Hmm. J'aime beaucoup ce terme de digestion. Et je trouve qu'il est, il est vraiment très approprié parce que effectivement tu, tu le précisais tout à l'heure, l'académie, elle ouvre ses portes à, voilà, à, à entre guillemets, n'importe qui. Je veux dire n'importe quelle personne qui euh, souhaiterait rentrer dans cette dynamique de, de pensée, d'autonomie de la pensée, sans forcément avoir des bagages en physique quantique notamment. Mais effectivement, ce sont des matières qui nécessitent d'avoir beaucoup de réflexion. Et ce pas du luxe de pouvoir avoir quelques mois pour digérer, pour reprendre ton terme, et puis euh, arriver justement avec à nouveau des nouvelles questions, mais aussi des nouvelles clés de compréhension sur, euh, sur Mars. Je trouve que ça fait vraiment sens. Euh, c'est un, un format euh, vidéo, c'est un format euh, présentiel, puisque tu nous avais dit que pour les modules homéostasie, Hormèse et homéorésie, ce serait trois semaines en présentiel. Comment tu, euh, tu envisages là du coup les trois plus petits modules avant Alors plus Mars
1: plus... Alors pour le coup, les plus petits modules, eux, seront, seront filmés. Euh, seront filmés pour que les gens qui, qui ne peuvent pas se déplacer euh, puissent quand même euh, y avoir accès. Mais toujours de la même façon, c'est-à-dire que moi, je suis un grand partisan du du live, du vivant, de l'interaction et surtout ceux qui auront, euh, ceux qui auront la possibilité euh, de se déplacer, ça sera l'occasion pour nous de vivre simplement un moment incroyable en fait parce qu'on va partager ça ensemble et le fait d'interagir, on va pouvoir raisonner ensemble, on va pouvoir échanger ensemble et on va pouvoir se poser des questions ensemble. Chose qui malheureusement ne sera pas possible pour les gens qui, qui le verront uniquement en, en, en vidéo. D'accord mm. Donc Moi, j'invite vraiment à tous ceux qui le, qui le souhaitent à venir euh, à venir vivre ça en live, euh, tous ensemble, euh, parce que ce sera, finalement, ce sera une fête, parce que ça sera l'occasion de s'émerveiller euh, d'une façon euh, totalement inédite.
0: Et puis, du coup, ça, ça m'amène à, à reparler du terme d'académie. Alors, on en avait certes parlé dans certains podcasts précédents, mais j'ai envie qu'on y revienne aujourd'hui parce que déjà, ouais. ça s'y prête. Et puis, justement, là, ce que tu dis, ça, ça fait écho à ça, au fait, euh, aussi cette, cette synergie et cette possibilité d'échange sur le moment, ça ouais. fait écho à pourquoi tu as choisi le terme d'académie et à quoi ça fait référence,
1: mais le, le, le terme académie il est, il est vraiment euh, il a vraiment été euh, posé justement par Platon et Platon euh, il avait euh, un souhait euh, c'était de, de, de pouvoir euh, réfléchir sur justement la notion de savoir euh, et ça renvoie vraiment à tout ce qu'on vient d'évoquer, hein. c'est-à-dire que. Euh, Platon avait une, une façon de voir le, 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 le monde euh, qui fait que pour lui le monde était divisé en deux. Il y avait euh, le monde d'une part, il y avait le monde des idées, et il y avait on va dire le monde euh, plus euh, des, 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 des objets ou le monde des, des, des interactions. Et donc euh, il avait conscience que pour accéder à une certaine forme de vérité il fallait euh, outrepasser, il fallait dépasser euh, le, le simple niveau d'interaction que l'on peut avoir avec le monde. C'est-à-dire que notre façon d'interagir de, 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 avec le monde se fait par nos sens, et donc nous sommes limités pour appréhender la réalité par ce que nos sens sont capables d'interpréter. C'est-à-dire que tous, toutes les informations que nous avons du monde qui nous entoure, n'est pas une information brute, c'est-à-dire que c'est une, une information qui est interprétée, d'accord Chimiquement, euh, dans notre organisme, on reçoit des informations et cette information est réinterprétée par notre cerveau pour nous donner une information. Et du coup, il y a toujours un décalage en fait, entre ce qui est et ce que l'on perçoit. Et ça, euh, du coup, c'était quelque chose déjà qu'il qu pressentait dans sa, dans sa, dans sa philosophie, et donc, il avait à cœur, en fait, de, de créer cette académie, donc un jardin dans lequel des académiciens viendraient non pas pour dire euh, euh, ce qu'ils savent, mais pour réfléchir sur ce qu'ils savent. C'est-à-dire qu'on rassemble des gens qui ont, qui, ont, qui ont appris des choses de part et d'autre, hein, qui, ont, qui ont étudié certaines choses, et qui, dans l'échange avec les autres académiciens, souhaitent, en fait, essayer de réfléchir sur, encore une fois, les implications de ce que signifie ce qu'ils ont cru comprendre. Pour essayer de voir qu'est-ce qui, dans, dans tout ça, peut être en fait, pertinent euh, euh, à, à, à l'épanouissement personnel, à la grandeur de l'homme, à la grandeur de l'âme, voilà, à, à, à toutes sortes de projets. Mais il y avait déjà, dans l'académie, en fait, cette intention de, 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 prendre, de faire un petit peu ce pas de côté par rapport au savoir, et d'essayer de, de mesurer un petit peu les implications de ce que l'on apprenait. Et donc l'idée, c'était de réfléchir sur le savoir, ce qui est, je pense, un des, un des, des, des thèmes justement que, que l'on abordera dans un autre podcast, il me semble, qui sera justement qui, qui est le, le thème même de l'épistémologie, en fait. Hein.
0: Mmh, tout à Alors, fait.
1: C'est-à-dire, c'est on prend vraiment le, le, le temps de réfléchir sur notre savoir et sur la connaissance. Et donc moi, c'est exactement ce que je souhaite en fait, remettre à l'ordre du jour ou au goût du jour. C'est non pas euh, mettre en avant des gens qui savent et d'autres qui ne savent pas, c'est rassembler des gens qui croient savoir. Voilà, tout simplement. Et essayer, dans une, dans une, dans une envie en fait, de découvrir toujours plus les, les, les secrets que recèle la vie, finalement, mais en fait, de découvrir tous ensemble, euh, ce, 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 que, ce que le monde en fait, a à nous offrir par rapport à, à, à cet accès à la réalité de, de ce monde. Donc, cette académie, elle a, elle a, un, le, le nom est vraiment un hommage à cette façon de penser qui, pour moi, est vraiment précurseur et qui remet la place de la pensée humaine en fait, au premier plan par rapport au, au simple savoir.
0: Et puis qui permet de renouer aussi avec un, un vrai émerveillement du monde, parce qu'on a été quand même dans une période de, une sorte de désenchantement depuis un, un certain temps. Et euh, là, aujourd'hui, tu souhaites euh, renverser un petit peu cette, cette tendance et permettre de s'émerveiller à nouveau de ce qui nous entoure et puis de nous-mêmes, parce que ça nous renvoie à nous-mêmes. Tu le parlais de, de la vie, des sciences de la vie, ça nous ramène à tout ça.
1: Exactement. L'émerveillement alors... oui. est vraiment au, au, au cœur du. De l'enthousiasme, en fait, qui m'anime par rapport à ce projet-là. Hein, parce que j'ai eu la chance là, de parler euh, au téléphone avec, euh, avec, euh, avec plusieurs académiciens qui, euh, qui sont déjà inscrits. Euh, mais j'ai tellement hâte, en fait. J'ai tellement hâte parce que j'ai senti déjà les étoiles dans leur, dans leur regard alors que je ne les voyais pas. Je, c est, c est, vraiment, on a besoin... Non pas de s'émerveiller parce qu'il faut s'émerveiller, mais parce que c'est dans notre nature, en fait, de nous émerveiller. On est comme ça. Nous sommes tous des petits princes, en fait. Et, 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 et nous avons... Nous sommes responsables individuellement de notre capacité, de notre possibilité à nous émerveiller. On n'a pas besoin d'avoir des compétences pour s'émerveiller. On a juste besoin d'une posture, en fait. Et cette académie, l'objectif, c'est vraiment de créer un lieu... Un lieu... Euh, que tout le monde va s'approprier, qui n'appartient pas à une personne, qui appartient à tout le monde, et qui, qui permettra justement de créer ce réenchantement et de, et de pouvoir s'émerveiller des choses euh, du quotidien. Parce qu'il y a tellement de choses, tellement de choses auxquelles on, on, à côté desquelles on passe et qui sont tout simplement merveilleux, et qui, 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 moi, des fois, qui me suffisent, qui me font la journée, en fait. Je comprends des choses euh, en, en biologie, en biophysique, tout ça, sur les implications sur le vivant. Je me dis, mais, mais c'est incroyable. Et je reste sur ce nuage, en fait, tout le reste de la journée. Mmh,
0: c'est complètement fou. Mmh. Euh, je vais te poser deux questions, Pierre, qui peut-être ont émergé dans, dans les esprits des, des auditeurs, euh, auditrices qui nous écoutent. Euh, Qu'est-ce qui va se passer entre les différents stages, donc entre les différents modules qui vont s'étaler, comme tu le disais, du coup, sur 7 mois, entre mars et septembre prochain. Euh, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est qu va y avoir un, un lien déjà entre les académiciens, un lien avec toi, des lives, des sujets de réflexion Est-ce qu'il euh, va y avoir euh, de la recherche, un mémoire Comment tu vas articuler tout ça Alors, au travers de cette question, tu soulèves
1: déjà un point très important, c'est la durée. Euh, la durée qui est de sept mois. Et ça, ce n'est pas anodin. Déjà, le fait qu'il y ait trois modules et que cela dure sur sept mois, ce n'est absolument pas anodin. C'est vraiment volontaire. Le, le, encore une fois, le corollaire de tout ce que nous avons dit au début, euh, l'une des grandes conséquences, c'est qu'aujourd'hui, euh, on ne prend plus le temps d'apprendre. On ne prend plus le temps d'apprendre. C'est-à-dire qu'on est, on est, on est face à une consommation par rapport au, à l'information et au savoir. Et on a l'impression que ce qui va nous nourrir, en fait, c'est une accumulation, donc une quantification, finalement, et non pas une qualité. Et, et on le voit. Hein, C'est-à-dire que ça, ce pas quelque chose qui touche uniquement, euh, qui nous touche, nous, euh, à notre niveau. C'est... Euh, à, à toutes les strates, hein. on le voit même dans le dans le monde des, des de ceux qui sont dans des laboratoires qui font de la recherche. Aujourd'hui, euh, on fait des découvertes scientifiques régulièrement qui qui, qui qui changent notre façon de voir le monde, mais on n'en parle pas. On ne prend pas le temps d'en parler. Les, les, les exemples, des exemples, il y en a il y en a énormément. Donc, je ne parlerai pas là de ce que j'ai dit par rapport au cœur déjà, parce que ça on en parlera dans le dans, pendant le cours, mais. Prenons des exemples, des exemples euh, simples. Euh, en 2012. 2012, on a eu euh, le boson de Higgs. Mmh. Le boson de Higgs, d'un point de vue historique, déjà c'est révolutionnaire. C'est-à-dire que dans l'histoire des sciences, la façon dont ça s'est passé, rien que ça, rien que ça, ça mériterait de, temps, de prendre un temps fou parce que ça renvoie euh, à la même façon que, que Galilée, tu te rappelles, par rapport à Aristote mmh. Euh, qui dit, euh, donc Galilée dit, euh, euh, OK, pendant 2000 ans, vous vous êtes accordé pour dire que l'observation euh, étant correcte, ça veut dire que les ce que l'on voit est vrai, mais, mais euh, est-ce est, est que, est que vous en êtes vraiment certain Et donc, il a fallu quand même 2000 ans pour que quelqu'un se pose la question par rapport à ça. Et dans l'histoire du boson de Higgs, en fait, c'est exactement pareil, exactement pareil. Et l'histoire se répète. C'est pour ça que l'histoire des sciences est fondamentale. L'histoire se répète et dans le cadre du boson de Higgs, on a prédit euh, des décennies à l'avance l'existence de quelque chose euh, au travers de l'abstraction, en fait. On a réussi à prédire l'existence de quelque chose euh, grâce à quoi Grâce aux implications des modèles qui existaient, encore une fois. Et les gens, donc, Higgs et, et, et les deux autres personnes donc, qui ont obtenu le, le prix Nobel, Qu'est-ce qu'ils ont dit lorsque lorsqu'on a essayé justement d'expliquer de, donc en fait le boson de Higgs sans rentrer dans les détails concerne en fait l'origine de la masse. Et donc euh, ces personnes-là ont rappelé l'histoire justement de Galilée en disant mais rappelez-vous rappelez-vous de ce que disait Galilée que justement euh, on peut avoir euh, on peut avoir raison contre les faits. C'est-à-dire que on peut mal interpréter les faits et donc donner des propriétés aux faits qui en fait elles n'ont pas. Et donc ils ont postulé quelque chose à partir de ça qui s'est avéré vrai plusieurs plusieurs décennies après, qui a complètement transformé et là pour le coup révolutionné notre façon de comprendre la masse qui jusqu'à présent était une propriété finalement intrinsèque en fait à chaque structure. Et on s'est rendu compte que non que la masse ne préexistait pas que c'était une interaction avec ce fameux donc champ de Higgs euh, qui permettait en fait aux structures d'obtenir de la masse. Bon, bref, tout ça pour dire que ça, moi j'en parle pendant 5 minutes, mais en 5 minutes, on ne dit rien d'intéressant. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu le boson de Higgs, lorsqu'on l'a découvert, dans les journaux, ils en ont les, les, les émissions les plus, euh, je dirais les, les, plus euh, les plus longues duraient euh, peut-être 10 minutes sur le boson de Higgs. Mais en 10 minutes, on ne dit rien d'intéressant. Même une heure, on ne dit rien d'intéressant parce qu'on n'explique pas les tenants et les aboutissants. Là, tout ce qu'on vous dit, c'est que non, en fait, la masse, ce n'est pas une propriété intrinsèque. Voilà, c'est ça que vous devez comprendre. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant dans l'histoire de Higgs. Dans l'histoire de Higgs, ce qui est intéressant, c'est comment on en est arrivé à le découvrir. Tout comme l'intrication. D'accord Tout comme la chute des corps pour Galilée. C'est toujours la même chose, en fait. Mais on, on, ne, on, ne prend, on, ne, on ne retient pas, en fait, les leçons de l'histoire. On ne retient pas et de ça. Et donc, là, euh, cette, le fait qu'on ne prenne pas le temps pose problème parce que, pour apprendre les choses, il faut du temps. Mmh. Il faut du temps. Il y a un processus d'intégration qui se fait et ça, ça demande du temps. Et donc, moi, je me suis refusé, pour une première formation, de faire une formation euh, rapide. Parce que là, on va déconstruire beaucoup de, beaucoup de choses et donc, il faut respecter le temps de digestion de ces informations-là. Parce que comme les gens vont se réapproprier un savoir, le, la formation ne va pas consister à leur faire apprendre par cœur quelque chose, ou moi, à leur imposer ma vision du monde. Non, 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 non pas du tout. Ils vont, ils vont accéder, en fait, à des raisonnements, à l'histoire des sciences, finalement, à ce qui s'est passé, pour qu'ils puissent profiter des enseignements, en fait, des géants qui nous ont précédés, tous les géants qui nous ont précédés, pour qu'on puisse profiter de ça. Au lieu de reproduire les mêmes erreurs et de se rendre compte à 60 ans, ah oui, tiens, euh, finalement, on s'est trompé. Mais ça, il s'est passé la même chose auparavant. Donc, on peut gagner du temps par rapport à ça. Et comme moi, personnellement, ben, en fait, j'ai vraiment envie de découvrir euh, au maximum ce que le vivant a à nous dire, eh j'ai envie d'avancer. Mais je sais que je n'avancerai pas seul. Donc, je veux qu'on avance tous ensemble pour aller encore plus loin. Donc il faut du temps. Et le fait qu'il y ait trois modules et que ça s'étale sur sept semaines, c'est justement pour déconstruire cette façon de consommer le savoir.
0: Oui, sur sept toutes mois. Ces,
1: toutes ces formations, alors attention, je ne les critique pas sur le fond, je critique la forme. Toutes ces formations qu'on voit sur Internet, là, qui durent, euh, qui durent euh, je sais pas moi, qui durent même, même, même moins d'un week-end, tu vois, qui, qui, et qui s'arrêtent à ça. C'est-à-dire qu'à partir de ça, on te dit que tu vas avoir des compétences et que tu vas pouvoir faire... Mais en fait, ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et aujourd'hui, ça pullule. Ça pullule. Moi, la formation que je vais faire sur un week-end sur la physique quantique, ça va être un outil. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas là. C'est pour permettre par la suite de pouvoir bâtir quelque chose. D'accord C'est-à-dire que ça s'intègre dans ce qu'on va faire sur les sept mois par la suite.
0: Et du coup, justement, pendant ces sept mois, mm -hmm. pour ce... pendant ce temps d'intégration... Qu'est-ce euh, qu qui va se passer du coup entre les académiciens et avec toi
1: Eh bien, ça, ça va être toute la magie justement du vivant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune chose, aucun élément qui est prédéfini. Ce sera en fonction de l'émulation qui va être créée au sein des académiciens et en fonction des besoins de chacun. Moi, personnellement, à titre personnel, je fais de la recherche. Donc tous ceux qui voudront venir avec moi et s'embrigader justement dans certaines... Parce que j'ai des axes de recherche, j'en ai plein en ce moment. Donc, s'il y en a qui veulent l'intégrer parce que leur, leur mode de vie actuel le permet, c'est-à-dire qu'ils euh, n'ont pas forcément de famille, ils ont du temps libre et tout ça, génial, on fonce, on prend. Mais toutes les personnes qui sont avec des vies de famille, qui ont déjà un travail et qui ne peuvent pas, mais il n'y a aucun problème. C'est-à-dire qu'ils auront uniquement, avec les modules que l'on fait, les outils pour pouvoir les utiliser après à leur rythme et quand ils le souhaitent. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être fait, euh, pas au cas par cas, mais qui va se faire en fonction des besoins de chacun. On ne cherche pas à, à homogénéiser en fait, l'ensemble. On cherche à faire en sorte que chacun puisse exprimer sa singularité parce que, justement, le, 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 cet épanouissement, cette voix se fait aussi dans la, dans la mixité, en fait, dans l'hétérogénéité. Et c'est ça qui va créer l'émulation. Donc, il y aura... À mon sens, cette émulation, cette rencontre avec les académiciens va créer, va faire émerger des nouvelles choses. Et donc, les académiciens eux-mêmes, enthousiastes, vont pouvoir proposer des choses qui vont faire que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. Donc, il va y avoir des groupes qui vont se créer, des groupes de recherche ou pas, des groupes de lecture. J'en sais rien, mais ce qui est clair, c'est qu'au vu des sujets que l'on va aborder, il va y avoir une émulation et, des, et des, des, les choses vont émerger d'elles-mêmes. Ça va venir naturellement. Voilà. Donc, j'invite les gens, en fait, à venir, juste uniquement pour que ces choses-là puissent émerger.
0: Mmh, ça puisse arriver. Voilà. Il me reste une dernière question, Pierre, et puis on va se diriger euh, tout doucement vers la fin de, de cet épisode. Ouais. Euh, que se passe-t-il en 2025 pour les personnes qui, là, l'année prochaine, ne pourraient pas, pour X ou Y raison, euh, rentrer dans l'académie alors qu'elles ouais. le souhaiteraient mmh. Est-ce qu'il va y avoir une, entre guillemets, promo 2 en 2025, comment ça va se passer
1: Alors, pour l'instant, ce n'est absolument pas prévu. C'est-à-dire que l'idée euh, de, ce, de, de cette formation donc pour 2024, c'est, comme on l'a dit, c'est un socle. Et ce que je souhaite, c'est que, par la suite, il y ait des formations qui soient programmées au sein de l'Académie. Donc, Il y en a déjà qui sont dans les, dans les, dans les rails. Euh, mais ces formations-là, en fait, seront dans l'esprit de ce qu'on qu aura construit finalement dans le, avec, le, avec ce, cette première formation. Et, et, et ce qui sera le plus intéressant pour, à, mon, à mon sens, c'est de permettre du coup à des gens de venir proposer des formations qui permettront d'aller plus loin dans le raisonnement que l'on aura déjà commencé à, à créer. Mmh. Et donc, dans ce cadre-là, je ne sais pas dans quelle mesure est-ce qu'on pourra refaire une redite de, de cette formation-là, euh, je ne sais pas. Alors, je ne dis, dis bien entendu, je ne dis pas qu'il n'y en aura pas, mais euh, il faut bien se rendre compte que on, là, on est sur une formation qui dure sept mois. Et si je veux intégrer d'autres formations par la suite, je, ça sera difficile de tout cumuler.
0: Il ne faut pas rater.
1: L'année prochaine, euh, donc la formation là, des, des académiciens qui sont déjà inscrits, il est certain que moi, pour moi, 2024, je me, je me vraiment... Euh, je vais faire quasiment que ça, en fait. C'est-à-dire que je me consacre à ce travail-là et à accompagner ce, 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 ce groupe, vraiment, à, à changer les choses, finalement. Je ne sais pas, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de dire si je serai capable, l'année suivante, de, de refaire la même chose. Voilà. Je, je ne peux pas savoir. Peut-être que oui, tout dépend de comment ça va se faire. Mais comme je veux mettre d'autres formations et des, des informations qui me tiennent vraiment à cœur, parce qu'il y a tellement de choses à à amener, à proposer, à apporter que j'aimerais que, que, justement, mais que les académiciens et les autres puissent profiter, justement, de, de, de ces formations-là dans les années à venir. Donc, là, on reste un petit peu dans l'expectative.
0: OK. Donc, oui, il ne faut pas rater le train. En tout cas, pour le les petit... personnes-là qui seraient, qui seraient ouais. très motivées, oui. et pour qui tout, tout ce que tu viens de dire, ça résonne, oui. il ne faut pas rater le train.
1: Oui. Parce que et là, c'est une belle aventure qui C'est maintenant que ça se passe. Surtout que Enfin, moi, je vous le dis, hein, j'ai eu les, les autres académiciens au, au téléphone, on a tous tellement hâte. Enfin, Rendez-vous compte que là, on est en train de construire quelque chose, de créer quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de plus excitant, en fait, d'aller à l'aventure de quelque chose qui a créé de A à Z. Donc tout le monde est... est, 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 est voilà, on, on va créer un, un microcosme, euh, là, qui, qui, qui est extrêmement... Euh, c'est très enchantant rien que ça rien que l'idée d'aller de, 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 de construire ce, ce petit monde là est, est très 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 stimulant donc oui moi j'invite vraiment à tous les gens à qui ça, à qui ça parle de, de, de passer le pas maintenant et d'utiliser vraiment cette année 2024 pour, qu pour que nous fassions ce, ce voyage ensemble.
0: Merci beaucoup Pierre je te propose qu'on s'arrête là pour, pour cet épisode. Je précise que dans la description du podcast je mettrai, les dates, quand elles seront fixées, que ce soit les différentes dates des, des stages pour la formation de sept mois, mais aussi les dates des week-ends qui sont un peu le, le, en préambule, on va dire, de, de la grande formation. Je mettrai aussi le lien de ta conférence tu parlais du cœur tout à l'heure, euh, ta conférence que tu as animée au Festival du Potentiel Humain. Oui, les gens et du coup, si euh... je peux
1: juste faire une parenthèse, mm -hmm. euh, c'est que là, euh, la première partie donc, est, est, est une introduction qui est scientifique pour poser le cadre scientifique dans lequel on aborde le, thème, le terme de potentiel. Et la deuxième partie, donc, qui va traiter justement du cœur et de l'esprit, vous avez dans cette deuxième partie-là l'essence de ce que nous allons faire, en fait, au sein de l'académie. Voilà. Donc, pour ceux qui veulent avoir une idée un petit peu plus précise euh, de, de, de ce qui se fera, en fait, c'est ça. Sauf que ça, on va l'étendre à tous les systèmes du corps. Mmh. C'est-à-dire qu'on va revoir, non pas que le cœur, mais on va, on va revoir tout le système euh, en fait, cardiopulmonaire, on va revoir tout le système veineux, sanguin, euh, voilà. Tout ce, qui va, tout ce qui est lié, en fait, au vivant, Va être revu et revisité de la, dans la même dynamique que ce que j'ai proposé lors de cette conférence.
0: Super. Eh bien, comme ça, euh, le, le lien sera mis. Tout le monde pourra s'y référer pour les gens qui ne l'auraient pas encore visionné. Je te remercie, Pierre, Merci et de dit, euh, à très vite pour un prochain épisode. A très bientôt. Cet épisode touche à sa fin. Bravo à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté ce que vous étiez venu y chercher, voire même. Euh, beaucoup plus. En tout cas, vous pouvez retrouver le travail de Pierre en descriptif de cet épisode. Vous allez avoir tous les liens pour pouvoir creuser, aller plus loin et puis toujours euh, entretenir votre autonomie de pensée. Vous pouvez également soutenir le podcast en partageant à vos proches tout simplement. Et puis ça peut être sympa d'en discuter ensemble aussi. Ou alors en mettant 5 petites étoiles sur iTunes ou sur votre plateforme d'écoute. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.
1: de partager les podcasts et de mettre en des petites étoiles c'est vraiment important les étoiles